0: Rebelión es un podcast que no conoce los moldes. Soy Carolina y te doy la bienvenida a Rebelión, un espacio de libertad donde la información se vuelve una protesta y la desobediencia un deber. Bienvenido rebelde. ¡Hey! Hola, ¿qué tal? Soy Caro y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Rebelión, donde te voy a platicar sobre los crímenes de honor. Los crímenes de honor se cometen con el fin de que se haga una conducta considerada inadecuada por parte de las mujeres que puedan desprestigiar al honor del hombre, a los hombres de la comunidad o incluso ir contra su propia religión. Son habituales en Yemen, en Siria, en Arabia Saudita, en Jordania y me parece que en Kuwait también pero son más frecuentes en Irak, en Pakistán y en la zona sureste de Turquía. Obviamente todo se debe a su carácter cultural religioso, donde las mujeres tienen estrictas normas que cumplir y en caso de no hacerlo o incluso de sospechar que no se ha hecho, es suficiente para cometer un crimen de honor. Por supuesto que solo incluye el honor de los hombres, sea de manera individual, colectiva y se impulsa por el respeto y obediencia, entre comillas, a la religión que las mujeres deben seguir. Entre los mandamientos que tiene su religión es que las mujeres deben estar totalmente sometidas a los hombres y tener un comportamiento adecuado según lo dictan sus leyes y su moral religiosa. Pero he de platicarte aquí que los crímenes de honor no se reducen a los asesinatos. Estoy segura que has escuchado más de una vez de ataques con ácido hacia las mujeres o hacia las niñas que son bastante comunes en estas zonas y estos no son penados debido a que son por las mismas razones por el honor, entre comillas. Se pueden cometer a los integrantes de la familia, sea madre, hermana, hija, esposa, prima, tía, etc. Y las razones que comprende el honor son adulterio, negarse a contraer matrimonio arreglado, no ser virgen, no portar ropa adecuada, hablar con desconocidos, mantener una relación con alguien que la familia no apruebe, ser homosexual o actuar de manera afeminada, incluso ser víctima de una violación es motivo de deshonor para la familia porque consideran que es provocación de la mujer. Y obviamente estarás pensando que estos crímenes son cometidos en un arrebato de enojo o de celos, pero no. De hecho, son consultados en el consejo familiar e incluso han sido consultados con abogados o autoridades de la zona. Consideran este tipo de delitos como la única vía para reafirmar su autoridad, a restablecer la reputación de la familia y evitar el destierro. Pues si se perdona un comportamiento inadecuado a las mujeres, la comunidad opta por desterrar o atacar a la familia que se niegue a reprender a sus mujeres y esto cae en el mismo delito de honor que es rescatar el honor hacia la religión y hacia la comunidad. Aunque lo más común en el caso de que la familia no haya querido reprender a la mujer es que la comunidad reprenda a la mujer y solo optan por desterrar al resto de la familia. En el caso de los crímenes de honor cometidos de manera intrafamiliar, la familia le asigna la tarea a un menor de edad para evitar una condena judicial o los hace confesar el crimen aun cuando otro lo ejecuta. O sea de que si lo ejecutó el papá hace confesar al hermanito o al hermano menor siempre y cuando sea menor de edad para que no le den una pena judicial o para que la pena sea mucho, mucho, mucho menor. En Turquía no es raro que la propia madre intente forzar a la chica a que se suicide. Esto obviamente para evitar que alguien más le haga daño o para que el castigo para la mujer... Y esas razones son justas según esas comunidades de Oriente Medio, ya que estas atenuantes son un propio delito, delito que atenta contra el honor, así que obviamente se espera una represalia. Además de que sus leyes dictan el comportamiento de las mujeres en estos países. Y obviamente estarás creyendo que estos delitos son cometidos más por los maridos y de hecho no, son pocos los delitos que son cometidos directamente por el marido usualmente son crímenes por la propia familia ya sea con el permiso del marido o en contra de la voluntad del esposo otro de los casos más comunes son cometidos por el hijo cuando la madre intenta casarse de nuevo después de haber enviudado pues al no estar el padre la madre está a cargo del hijo mayor y el hijo mayor es el guardián del honor de la familia algo que sí he de aclarar es que no solo se comete por musulmanes también son cometidos por hindúes o por los cristianos que están en Oriente Medio. En el caso de Armenia, Azerbaiyán y Etiopía no existe el crimen de honor como tal, sin embargo el asesinato de furia o arrebato de un hombre hacia una mujer por actos indebidos, entre comillas, solo se castiga con tres años, eso está en su código penal que aunque no tiene el nombre como tal se podría considerar un acto de crimen de honor. Por ejemplo, uno de los crímenes de honor que estuvo en polémica hace menos de un mes fue el de esta niña Romina de 13 años en Irán que fue asesinada por su propio padre. Su papá la decapitó en la noche después de que su pretendiente, el cual la, su papá no había probado para ella, la hubiera secuestrado y se lo hubiera llevado con él unos días. Obviamente la policía la estuvo buscando por órdenes del papá la policía la regresa y el papá ya le había dado un castigo que creo que le correspondían alrededor de 20 latigazos se los dieron y después el papá también había consultado ya con el Consejo Familiar y con uno de sus abogados de que cuánto le podrían dar y fue una sentencia de 7 años, pero después de toda la discusión que hubo la máxima que le dieron fueron 10 años. Y obviamente reabren estos debates de si se puede modernizar o no la legislación mínimo para niñas menores que se pueda dar la pena capital y no aplique para ellas esa antigua legislación. Yo sé, yo sé, yo sé que este crimen te parece tan atroz y la razón del honor tan estúpida que solo podría ser cometido por países donde ser mujer es una tortura, países de Oriente Medio para ser exactos. Sin embargo, te platico que en México hay hasta dos estados que aún conservan razones de honor durante los juicios de los crímenes. Si bien no está plasmado como tal en la legislación, el honor o la ira justificada han sido razón para disminuir penas en crímenes de odio, ataques de ácido, ataques de abuso familiar e incluso feminicidios. Como te recuerdo, ese crimen va más allá de la legislación y es un tema más sistémico de lo que se le adjudica a este delito. Claro que entra la parte sociocultural y a quién va dirigido. Por supuesto, dirigiéndose hacia una mujer o siendo ejecutado por un hombre. De hecho, checando algunos de los códigos penales de los estados mexicanos, en 6 encontré el estado de emoción violenta o el estado de ira como atenuante a un homicidio, lo que hace reducir la pena justificándose en actos como honor herido que abarca desde adulterio, traición o riñas. Y esto está determinado en la legislación como al que cometa homicidio por encontrarse en un estado transitorio de grave conmoción emocional motivado por alguna agresión a sus sentimientos afectivos. O a su propio honor así es como están determinando los crímenes en estado de emoción violenta estos estados son nuevo león en el artículo 320 que cita lo siguiente el que comete el delito de homicidio en estado de emoción violenta que las circunstancias hagan explicable sufrirá una sanción de 3 a 8 años de prisión si se trata solo de lesiones la sanción será de 3 días a dos terceras partes de la pena que corresponda Campeche decía lo mismo en su artículo 141, pero hasta el año pasado agregaron que no aplica en menores de edad y quitaron la razón de honor de la pareja o de la parte consanguínea. Coahuila lo dice en su artículo 348, Querétaro lo dice en su artículo 134, Tabasco en el artículo 127 y Morelos en el artículo 130. De hecho, hasta el 2013 se reportaron que las penalidades por razón de honor alcanzaban en Chiapas de 2 a 8 años, en Jalisco de 8 a 12 años y en Yucatán de 2 a 5 años y me parece que en Zacatecas de 3 a 6 años. Hay que señalar a manera de comparación que en Michoacán donde la pena de prisión por un homicidio por razón de honor va de 3 días a 5 años. Aclaro que es verdad que este término no se supone que sea aplicado de manera exclusiva para los hombres, pero bueno, aún así todos los casos bajo este argumento son de delitos cometidos por hombres a sus parejas, padres conservadores en el sur del país, y en pocos casos se utiliza este argumento en homicidios imprudenciales en riñas. Diferente de los crímenes que cometen las mujeres bajo las mismas razones, ahí se aplica como homicidio en primer grado y no se utiliza el argumento de emoción violenta. Los argumentos que se utilizan en el caso de las mujeres son crímenes pasionales, y el, obviamente el crimen pasional también se da por una emoción violenta según la legislatura, pero a diferencia de solo la emoción violenta, esas son por heridas de vínculo amoroso, rupturas y o celos. Así que en el momento de llevar el caso, el contexto es revisado y se aborda de la manera que corresponda para determinarlo. Y el de los hombres siempre es bajo el argumento de estado de emoción violenta y el de las mujeres, pues pasional, ¿no? Sin duda, los países que mantienen esos contextos o estos crímenes tipificados son países que se rigen bajo leyes morales y conservadoras. Tristemente, México es uno de ellos. O sea, la falta de voluntad política y la poca responsabilidad estatal influyen en la ausencia de justicia en temas penales por razones de género. Aquí obviamente es donde se contesta este cuestionamiento de las personas de ¿pero por qué quieren más derechos si ya tienen igualdad? Primero, los frentes por los derechos de las mujeres piden equidad, no igualdad ambas son completamente diferentes, segundo ya sabemos que legalmente nuestros derechos humanos son iguales pero no son equitativos y además no siempre se cumplen, tercero la forma penal y legal de proceder entre hombres y mujeres tampoco son justas ni iguales y mucho menos equitativas, es por esto la problemática de razones de género a nivel político y a nivel judicial pero es alimentado desde un contexto cultural en el que definitivamente no tenemos igualdad. Simplemente con las cifras y estadísticas de que una mujer recibe alrededor de seis años más que un hombre por cometer el mismo delito y el porcentaje de mujeres con uno más delitos a la vez, es una sexta parte que la de los hombres. Sin olvidar que la reincidencia en las mujeres es del de 2% y la de los hombres un 67%. Ah, aclaro, reincidencia es cometer de nuevo el mismo delito. Es obvio que las colectivas feministas y los órganos en pro de las mujeres buscan que se tipifique de manera correcta el delito de feminicidio y que se elimine este argumento por razones de conmoción emocional para aminorar las sentencias que claramente tienen tintes de misoginia, violencia de género y recordando claro que es uno de los rubros que se comprende en el feminicidio. No me adentraré mucho en el tema del feminicidio porque me gustaría tratarlo de manera individual y obviamente extensa. Es un tema que considero importante. Así que lo voy a explicar más a fondo en su propio episodio. Es triste el cómo ser mujer en muchos países aún es una condena y es aún más triste que esta realidad no esté alejada de nosotros y aún estando a la vista muchos no quieran verla ni aceptarla. La realidad es que los movimientos feministas o en pro de los derechos humanos no son monopolíticos y no se basan en una zona en concreto. No es lo mismo el feminismo y las razones de género aquí, que en Pakistán, que en Colombia, que en Suiza, que en Alemania, etc. Sin embargo, no nos aleja de que hay mucho trabajo que hacer y mucho, mucho camino que recorrer en temas de equidad y seguridad de niñas y mujeres en México y por supuesto en el mundo. El principal error que comete México es medir su violencia en los parámetros de otros países. No, no estamos a nivel de Arabia, pero nuestros propios parámetros estamos mal. Hay algo mal y hay algo que urge cambiar. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero te haya gustado y que te lleves algo contigo. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Rebelión. Chao. Si te gustó este episodio, te invito a que estés conmigo en el siguiente ya que lo compartas con todos tus amigos rebeldes. Y porque la rebelión no se puede tener aquí, puedes encontrar rebelión en Instagram como arroba r.r.rebelión y en Facebook como rebelión.